0: Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf
1: meinsportpodcast.de Hallo und herzlich willkommen zu Folge 108 von Hoffefunk. In einer Woche, in der wir uns hauptsächlich drei Themen widmen werden. Natürlich sprechen wir über den Sieg gegen den VfL Wolfsburg, der uns Platz 5 beschert hat. Wir müssen aber auch über Grisha Prömel sprechen, der in den letzten Tagen diskutiert wurde, weil er nämlich im Sommer sich der TSG anschließen wird. Und zuletzt geht es um das, ja, in Anführungszeichen Derby gegen den VfB Stuttgart am Freitagabend. Auch ein wichtiges Thema, ein wichtiges Spiel in der aktuellen Phase. Und mit dabei ist natürlich Jonas, den ich jetzt direkt mal fragen möchte. War das gegen den VfL Wolfsburg ein klassischer dreckiger Sieg? Ähm, lass mich kurz überlegen und lass mir deswegen erst kurz Zeit, unsere ZuhörerInnen
0: zu begrüßen. Also erstmal auch Hallo von meiner Seite, Hallo David. Ich freue mich, dass wir heute wieder die Zeit finden <lacht> elegant äh, ja. für den dieswöchigen Podcast. Und jetzt habe ich die Zeit genutzt und habe mir meine Antwort überlegt. Und nein, so weit würde ich nicht gehen. Ein dreckiger Sieg ist für mich was anderes. Ein dreckiger Sieg wäre für mich wirklich, du, du stellst dich hinten rein als Mannschaft, du bunkerst, <lacht> ähm, hast hinten... Teilweise auch richtig viel Glück, kommst eigentlich kaum nach vorne, hast kaum einen spielerischen Ansatz und schießt dann irgendwann kurz vor Ende, schießt du irgendwie dreckig ein Eckballtor. Ähm, das, das so war es nicht. Also deswegen, dreckiger Sieg würde ich nicht sagen. Würde ich sagen, dass es vielleicht nicht der verdienteste Sieg war, den wir in, ja. dieser, in dieser Saison eingefahren haben, dann würde ich sagen, auf jeden Fall.
1: Okay. Sehr interessant. Ich wollte ich natürlich auch ein kleines bisschen aus der Reserve locken. Ähm, ich würde das Ganze eher vor einem etwas anderen Hintergrund sehen ähm, und das Ganze sozusagen als die Rückkehr der Effizienz bezeichnen. Also das trifft es meiner Meinung nach ganz gut. Was hältst du davon? So könnte man es auch nennen, <lacht> weil wir hatten... Was 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 ziemlich überraschend war, also ich
0: habe jetzt gerade nur noch eine eingeblendete Statistik im Kopf nach mhm, etwa 20, 25 Minuten. Ich weiß nicht, ob du es auch gesehen hast, aber da hatte der VfL Wolfsburg 62% Ballbesitz. Ergo, wir hatten 38% Ballbesitz. Also Spielanteile hatten wir in diesem Spiel eigentlich eher weniger. Ich glaube auch nicht, dass sich die Statistik groß geändert hat. Ich, ich kann prüf's grad... gleich, ja. Ja, aber... Äh, ja, ich sehe gerade hier am Ende, wir haben es ein bisschen ein bisschen ein behoben, am Ende ist es 55 zu 45 für den VfL Wolfsburg. Ähm ja, aber die Effizienz ist zurück, wir hatten weniger Torschüsse, wir hatten nämlich nur 11 an der Zahl, der VfL Wolfsburg hatte 14 und wir haben trotzdem das Spiel gedreht und gewonnen. Also schon wieder haben wir ein Spiel gedreht ja. und <lacht> vor allem, was mich besonders freut, auch mal auswärts, weil auswärts hatten wir dieses
1: Jahr schon ab und zu größere Probleme. Absolut, und das ist der 18. Punkt nach Rückstand, damit sind wir Erster in der gesamten Bundesliga, das ist ja mittlerweile bekannteste Statistik, aber ich erwähne sie einfach sehr gerne, weil da jetzt nochmal drei Pünktchen mit dazu aufs Konto gekommen sind, und ähm, natürlich wollte ich dich ein bisschen reizen mit der Frage, aber ich kann tatsächlich ähm, meine Argumentation auch so ein bisschen unterstützen, wir haben, und das ist wirklich selten bei der TSG, aus 1,07 Expected Goals zwei Tore gemacht, also das passiert schon hin und wieder, gerade vielleicht auch mal bei Teams ähm, aus dem eher unteren Tabellendrittel, aber für uns ist das doch eher ungewohnt, gerade nach den letzten Wochen, in denen Sebastian Hoeneß die Effizienz ja auch selbst bemängelt hat, aber ich wiederhole mich gerne, wir sind in dieser Saison immer noch relativ effektiv, effektiver als die meisten Teams, beziehungsweise auch effizienter als die meisten Teams der Liga und das ist aus meiner Sicht ein wichtiger Grund, warum wir auf Platz 5 stehen.
0: Ja, in jedem Fall. <lacht> ähm, und der Vollständigkeit halber, der VfL Wolfsburg müsste doch eigentlich eine deutlich bessere Expected-Goal-Statistik haben, oder? Hast du es gerade vorliegen? Ähm, du meinst jetzt für das Spiel oder Gesamt? Nee, für das Spiel jetzt erstmal, weil der VfL, also ich kann mich ja an Chancen erinnern und ein Tor haben sie auch geschossen. Ja. Ähm,
1: über 1,07 müsste es doch sein. Ja, du hast recht, ich habe es natürlich vorbereitet. 1,5 Expected Goals hat der VfL erzielt, ist damit aber mit einem erzielten Tor immer noch eigentlich im gerade so grünen Bereich. Mhm.
0: Ja, also das ist doch einfach mal erfreulich, gerade auch, weil wir ja in der letzten Woche gegen Bielefeld mal wieder eine Chancenwuche hatten, dass wir sagen können... Laut der Statistik, auch wenn wir jetzt, wie wir oft betonen, diese expected gold statistik nicht allzu hoch hängen wollen, aber wir haben ein Spiel gewonnen, was wir eigentlich statistisch hätten nicht gewinnen dürfen.
1: Ja genau, und das ist wie gesagt in unserer Geschichte, also mindestens mal äh, seit der Ära Nagelsmann, eher ungewöhnlich, dass es so läuft und ähm, deswegen... In dieses Horn, deswegen da kam ich auch so ein bisschen auf die Frage, hat natürlich auch Florian kofeld so ein bisschen geblasen. Aber es gibt natürlich einen großen Unterschied zwischen, dass es kein verdienter Sieg war und dass es ähm, ein, ein dreckiger Sieg war. Also ich würde, und ich versuche da wirklich objektiv zu sein, ich würde nicht sagen, dass ein 2 zu 1 für Wolfsburg jetzt das logische Ergebnis dieses Spiels ist, aber wahrscheinlich eben die Punkteteilung.
0: Ja, entweder das oder das Maximale, was noch vielleicht logisch gewesen wäre, wäre einfach, dass dieses 1 zu 0 für Wolfsburg geblieben wäre. Das wäre meiner Meinung nach eigentlich die beste Möglichkeit für den VfL Absolut. gewesen, das Spiel zu gewinnen. Und das hat weil ja auch unser, ja. unser 1 zu 1, da werden wir ja gleich noch drauf zu sprechen kommen, das kam dann schon verhältnismäßig aus dem Nichts, weil wir ja schon irgendwie so das Gefühl hatten, dass der VfL bis dato relativ gut hinten stand.
1: Ja, ja, ganz genau. Und da erinnere ich mich auch so ein bisschen, wir haben ja während des Spiels einige Male hin und her geschrieben und haben da auch konstatieren müssen, dass wir geschwommen sind, gerade auch in der ersten Halbzeit gegen Wolfsburg. Und ich habe es ja auch nicht erwartet, also dass der VfL gerade in Halbzeit 1 spielerisch und was den Ballbesitz angeht äh, Oberwasser hat, hatte ich so nicht kommen sehen. Und, Jonas, vielleicht erinnerst du dich noch, du hast dafür auch ähm, mir zumindest per WhatsApp den einen oder anderen Grund geliefert. Ah, dann, ich kann mich gerade gar nicht mehr genau erinnern, was ich gesagt habe, aber das wird <lacht> bestimmt wie immer dann äh, per WhatsApp eine sehr treffende Analyse gewesen sein. Ja, also wenn ich mich richtig erinnere, dann kannst du es ja gleich auch ergänzen, ging es eben darum, dass Samaseku mehr oder weniger der einzige äh, Sechser vor der Abwehr war.
0: Aha, aha, was habe ich denn da... Ah, war das das, wo ich gesagt habe, dass, dass wir eigentlich offensiv, also nee, defensiv gegen den Ball vorne eine
1: Dreierkette haben? Nee, also vielleicht täusche ich mich auch, aber ich bin mir eigentlich relativ sicher. Es ging darum, und das habe ich auch ein, zwei Mal dann mehr oder weniger parallel auf Twitter noch gelesen, ja. ähm, dass eben wir sowohl gegen den Ball als auch mit dem Ball. Ähm, sozusagen Probleme haben, dass nur Samaseku eben diese absichernde Rolle einnimmt. Sonst war ja Baumi eher offensiver orientiert eindeutig und viele hatten ja tatsächlich erwartet, dass Samaseku und Rudi spielen. Und du hattest das meiner ja. Erinnerung nach kritisiert, dass Rudi ähm, nicht, nicht eingesetzt wurde.
0: Stimmt, ich erinnere mich. Zunächst, also an Die, die uns, auch, die uns auch bei Instagram folgen und unsere Stories angucken, ich habe ja sogar da eine Umfrage gemacht, ähm, ja. vor dem Spiel, als ich die Aufstellung gepostet habe und gefragt habe, findet ihr das jetzt geil? Ähm, also einfach nur so der erste Eindruck.
1: Dieses sehr offensive, und, diese sehr offensive genau, Aufstellung.
0: Genau, pure Offensive. Also wir erinnern uns, es war ja eigentlich, wenn wir vor dem Spiel darüber sprechen, wir haben ja bei der TSG momentan schon ein Überangebot Offensiv. Und mhm. dann reden wir ja normalerweise immer darüber, welche drei... Spieler von den, sagen wir mal, fünf, die zur Auswahl stehen, spielen denn immer. Und da reden wir eigentlich immer über Kramaric, Dabur, Rütter, Bebu und Baumgartner. Über die fünf reden wir eigentlich immer, weil JBL jetzt in letzter Zeit eigentlich keine große Rolle gespielt hat, war ja auch lange verletzt. Und wenn du dir das jetzt mal auf der Zunge zergehen lässt, gegen den VfL Wolfsburg standen alle fünf in der Startaufstellung. Alle fünf. Das ist pure Offensive. Natürlich hat bebudern dann den rechten Außenverteidiger gespielt und Baumgartner in Anführungszeichen die 6er, 8er Position. Aber es sollte natürlich auch genauso klar sein, dass diese Spieler, diese offensiven Spieler, niemals so defensiv agieren können wie eben Defensivspieler. Ähm ja, und deswegen hätte ich mich vor dem Spiel schon deutlich wohler gefühlt. Das soll jetzt gar nichts gegen Baumgartner sein, der wieder viel geackert hat, viel gelaufen ist, aber ich hätte mich einfach wohler gefühlt, wenn du gesagt hättest, komm, Samaseku als Abräumer und dann Rudi daneben als einfach ballsicherer, spielstarker Spieler, der auch defensiv, sagen wir mal, mehr Kontrolle hat ähm, als ein Baumgartner. Da hätte ich mich, glaube ich, deutlich, deutlich wohler gefühlt und mhm. die erste halbe Stunde hat mich darin auch bestärkt.
1: Ja, verstehe ich absolut, wobei sowohl nach meiner Meinung als auch nach... Ähm der Meinung anderer Journalisten, wie zum Beispiel vom Kicker, waren ja auch Dabur und Rutter nicht wirklich stark an diesem Tag. Da fand ich Baumi fast noch einen Tick besser, aber da hat sich jetzt niemand mit Rum bekleckert. Und auch das muss ich nochmal erwähnen, es ist überhaupt kein Bashing, ne? aber Bebu war als Rechtsaußen wieder nicht gut. Ne, also wer Roussillon hat da auch einiges an Feuer gemacht, den ich da gar nicht so äh, in der Rolle gesehen habe, der sich ja auch als schlechter Abschlussspieler dann zum Glück gezeigt hat. Aber boah, da können wir wirklich froh sein, wenn Bebu wieder nach vorne rückt und Pavel diesen Platz wieder fest einnehmen kann. Der übrigens, Jonas, der übrigens der zweitbeste Spieler auf dem Feld war, sagten zumindest die Journalisten vom Kicker.
0: Ja, vollkommen zu Recht. Und weißt du, wer dir auch zu 100% zustimmt mit deiner Meinung über Bebu als rechter Außenverteidiger. Unser Cheftrainer, der stimmt dir da wirklich zu. Es ist eine Notsituation, die wir hier gerade haben. Er möchte halt in dieser Fünferkette bleiben. Ich denke, weil er halt mittlerweile ganz genau weiß, dass David Raum eben nur Prime David Raum ist als linker Außenverteidiger. Haben
1: wir hier auch schon relativ früh gepredigt, auch schon im September letzten Jahres. Ja,
0: ja. ja dass wir Benny Hübner wieder zurück haben, der ja, wenn wir mal die 570 Tage Abwesenheit rausrechnen, aber eigentlich auch der perfekte linke, linke Innenverteidiger ist in dieser Dreierkette. Dann hast du mit Vogt den perfekten Spieler dafür. Und ich glaube nicht, dass er nur, in Anführungszeichen, weil Kadajabek oder Akpo gerade nicht können, dass er deswegen diese Formation, die ja auch sehr gut geklappt hat, auflösen möchte. Aber was... Was halt klar ist, er stimmt dir zu, sonst hätte er natürlich nicht in der 45. direkt reagiert und hätte, hat Dabu runtergenommen, hat Karajabek reingebracht und hat gesagt, Babu, jetzt darfst du wieder offensiv.
1: Mhm. Ja. Ja, das stimmt absolut. Ähm, das spricht auch sehr dafür, dass man Karajabek noch nicht mehr zumuten wollte und also mhm. ich, es müsste wirklich im Teufel so gehen, wenn gegen den VfB nochmal Bebuda rechts außen spielt. Er hatte eine gefährliche Chance, aber da war er eben sehr, sehr weit offensiv. Sonst eben auf dieser Außenbahn, ja, etwas etwas wackelig. Ähm, vielleicht ja, wollen ja. wir... Die, diese diese Chance, die du mhm. gerade ansprichst, die hat er sicher auch nicht als rechter Außenverteidiger ja. erarbeitet.
0: Ja. Die kam ja durch eine Flanke von David Raum aus dem Halbfeld zustande, also Freistoßsituation. Und dann stand er einfach nur bei einem Abraller richtig und äh,
1: das hat wirklich nichts damit zu tun gehabt, auf welcher Position er gespielt hat. Ja, und insgesamt vielleicht, um das mal kurz aufzugreifen, ähm, hat es sich auch gelohnt. Wir hatten eine ja, ganz, ganz gute Stabilität, soweit defensiv, wenn man auch sieht, ähm, wie gesagt, dass Beboot zum Beispiel rechts war, dass Posch, der ja eigentlich aktuell jetzt keinen Stammplatz hätte, wenn Grillet oder Richard zur Verfügung gestanden wären, mhm. Ähm, aber beim ersten Gegentor hatte ich schon, das war schon äh, mitunter ein bisschen wackelig, erst dieses, diese verunglückte Doppelgrätsche und dann eben, dass man eben eigentlich äh, genug Leute hinter dem Ball hat, mhm. es aber räumlich einfach nicht gut organisiert bekommen hat, natürlich auch sehr schön weiter abgelegt von Wind, ein toller Pass von Kuse, ehrlich gesagt auch, dann kocht da Philipp, finde ich, etwas zu leicht, auf jeden Fall Hübner ab, und Wind trifft den Ball auch noch super, aber ne, das, war, das war schon ein kleines bisschen wackelig und ähm, man sieht aber, wenn es dann wirklich sehr schnell geht, gerade eben mit gegen Hübner und Posch, ähm, dann haben wir schon mit Probleme.
0: Ja, aber da möchte ich mal als ähm, Innenverteidiger, also als selbst, sagen wir mal in Anführungszeichen, gelernter Innenverteidiger natürlich auf. Zehnmal schlechterem Niveau, aber trotzdem bin ich auf dem Fußballfeld im selben Radius unterwegs wie die Jungs. Ähm, möchte ich so ein bisschen äh, eine Lanze brechen für die, weil ich sag's dir ehrlich: in der Situation, als, als Wind ablegt mit der Hacke auf Kruse, ähm, da war das ganze Ding eigentlich schon vorprogrammiert. Wenn du da auf Standbild drückst, als Kruse wieder an den Ball kommt ja, da ich weiß, Ab was du Ablage. Da kannst du wirklich gucken, natürlich nachträglich kamen genug Spieler noch nach, sodass es aussah, als wären genug Spieler da gewesen, als Wind dann schießt. Aber davor war es wirklich eine Dreisituation, also eine Dreier Situation mit Philipp, Wind und Kruse gegen zwei Spieler von der TSG. Das heißt, Wolfsburg war sogar ein Überzahl. Das heißt, Wolfsburg war sogar in Überzahl. Und alle anderen Spieler, die kamen quasi sprintend in der Rückwärtsbewegung erst dazu, wodurch es für die dann maximal schwierig wurde, es zu verteidigen. Mhm. Das heißt, in der Situation, wo Wind ausholt und schießt, kannst du ihm eigentlich schon zum Tor gratulieren, weil du wirklich sagen musst, dann hat er es auch in der Situation verdient, auch wenn es natürlich... Äh, ein super, super Schuss war und das nicht selbstverständlich war. Ähm, aber das ganze Ding musst du viel früher verteidigen. Also alleine schon der Pass von Vogt, der normalerweise solche ah, sehr gefährlichen Pässe versucht zu vermeiden und auch sehr erfolgreich vermeidet, der spielt schon einen Pass, ähm, den du nicht spielen darfst. Dadurch wird der Ball verloren. Dann eben die unglückliche Situation von Baumgartner und Samaseku, dass Samaseku den Ball eigentlich hätte und Baumgartner sowohl dem Wolfsburger als auch äh, Seku quasi den Ball in Richtung Wolfsburg weggrätscht. Also, das war alles wirklich mehr als unglücklich.
1: Und ja, genau. alles, was
0: danach passiert, war, war wirklich, sah schön aus vom VfL Wolfsburg, war aber aufgrund der Überzahlsituation nicht allzu schwierig. Also diese Situation, dieses Gegentor, musst du einfach schon zwei, drei Situationen vorher äh, unterbinden. Und dann kommst du eben gar nicht erst in diese Situation, wo auch Benny Hübner dann, gebe ich dir, recht unglücklich aussieht. Ähm,
1: aber ja, die Situation hat es eben alles ermöglicht. Ja, okay, interessante Ergänzung auf jeden Fall. Zum Abschluss dieses Tores kurz, ich habe es gerade rausgesucht. Und ich betone nochmal, es ist nur ein Richtwert. Wie viel, zu wie viel Prozent geht dieser Ball im Durchschnitt rein? Also Expected Goals. Für diesen Schuss von Jonas Wind, da aus 13, 14 Metern äh, 6 Prozent. 8 Prozent. Ne? Also das, das muss man auf jeden aber, Fall auch ja, ergänzen.
0: Find, ja, aber äh, das finde ich verhältnismäßig eigentlich sogar relativ viel, wenn ich mir mal überlege. Ich habe schon Tore gesehen, da kam dann danach die Expected goals irgendwie 4 und die fand ich deutlich einfacher. Mhm. Aber wie gesagt, diese Expected-Goal-Statistik, die verstehe ich manchmal nicht.
1: Wir benutzen es mhm. ja einfach immer nur gerne als kleinen Richtwert. Genau. nur Richtwert, aber vielleicht zum Vergleich, dass es oft doch ganz gut passt. Andrej Kramaric Tor zum Beispiel 60%, also 0,6. Mhm. Oder Jonas Wind, Kopfball, den Oliver Baumann, das muss man sagen, Weltklasse rausfischt. 33 Prozent, also mhm. viel größere Torchancen. Aber dann gehen wir doch noch mal kurz weiter, damit wir das Spiel ähm, gleich abbehandeln können. Wir haben noch vielleicht ja. zwei kurze Tore zu besprechen, und zwar unsere Tore. Ne? Die ja wie gesagt jetzt auch nicht, vor allem das eine, aus Riesenchancen entsteht. Ganz im Gegenteil. Ich bin natürlich beim Tor von Jakob Brun Larsen, das eingeleitet wird durch einen schönen, cleveren Pass von Rudi auf Pavel, der den wirklich mustergültig reinköpft, aber dann zaubert JBL in der Mitte da auch ganz schön. Eine Sache vorab, bevor wir zum Naheliegenden kommen, diese Aktionen über Pavel fallen mir nicht zum ersten Mal auf. Pavel ist jetzt wirklich beileibe keiner, der bei der Ecke, den ich bei der Ecke als Kopfballtorschützen erwarte, aber dass er das für einen Flügel oder für einen rechten Außenverteidiger, kann er das offensichtlich überraschend gut, weil das eben ein wiederkehrendes Moment in unserem Spiel ist. Das ist einstudiert.
0: Ja. Diese, diese Flanken aus dem Halbfeld auf Kadaszabek und er versucht nicht zu schießen, weil das ist absolut nicht seine Stärke, <lacht> aber er ja, versucht ja. ihn hereinzugeben. Ähm, das ist zu einer Million Prozent einstudiert und das habe ich schon
1: wirklich sehr, sehr oft beobachtet. Und dieses Tor von JBL, ist das ein klassischer Sonntagsschuss oder wie, wie bezeichnen wir das?
0: Nee, das bezeichnen wir als individuelle Klasse von JBL, die er eindeutig hat. Mhm. Ähm, und die er auch schon vor seiner Verletzung endlich dann mal in Ansätzen zeigen konnte. Und ähm, ja, ohne seine Verletzung, ich weiß nicht, wie wir dann jetzt über JBL reden würden. Vielleicht wäre er auch nie aus der Stadtelf irgendwie
1: Er hatte ja den Stammplatz kurz. Er hatte, hatte ja den er, Stammplatz. Ja. Ja. Das ist auch sein viertes Saisontor.
0: Sein Saisonstart war
1: sehr gut. Ganz kurz, Jonas, du hast völlig ja. recht, ich will, dass das unsere Hörer und auch wir selber nicht vergessen, JBL hat erst 15 Einsätze, mhm. aber diese 15 Einsätze sind insgesamt nur 500 Minuten lang gewesen und du sagst es richtig, vier Tore in 500 Minuten für einen Außenbahnspieler ist echt stark. Ja, er macht das wirklich fantastisch und was wir, jetzt haben
0: wir JBL gelobt, jetzt haben wir Jabek gelobt, wir loben jetzt auch noch ähm, Sebastian Rudi der einfach auch nie ja. mit seiner Situation hadert, dass obwohl es eigentlich offensichtlich war, dass er jetzt von Anfang an spielt, hat er trotzdem wieder so eine kleine Ohrfeige bekommen und hat wieder nicht von Anfang an gespielt, hat einen 70-Minuten-Einsatz bekommen und der macht, er spult einfach trotzdem immer souverän seine Leistung ab. Es ist einfach so, dass du wirklich sagen kannst, Sebastian Rudi ist einfach trotzdem leistungstechnisch verdammt wichtig, du kannst ihn immer einwechseln, ähm, zu keinem Zeitpunkt würde ich je sagen, wenn er eingewechselt wird oder wenn er von Anfang an spielt, dass ich nicht zufrieden damit wäre. Das ist einfach so. Sebastian Rudi macht einfach immer da einen, einen sehr, sehr guten Job. Und was haben diese Spieler alle gemeinsam, diese ganzen Spieler, die dieses Tor quasi zusammen erzielt haben? Es waren einfach alles Einwechselspieler. Und da wird, ja. der, wird, der, wird der Spielball natürlich wieder hingespielt zu dem Cheftrainer Sebastian Höhnes der natürlich hauptverantwortlicher war, dass diese Spieler überhaupt ins Spielfeld kamen. Und das ist einfach das ist einfach das eine Statistik, die spricht einfach zu 100% für das Mannschaftsklima und für den Cheftrainer, dass wir einfach so unfassbar viele Joker-Tore haben. Das stimmt das auch ist noch, wirklich, ja. Das ist wirklich brutal. Wie oft wir treffen in der letzten Viertelstunde, wie oft wir Spiele drehen, wie viele verschiedenen Torschützen wir haben. Also ich, hab, ich bin nicht umsonst nach dem Spiel direkt an den Laptop gegangen und habe ein Bild gebastelt. Ich meine, du kannst dich erinnern und auch alle diejenigen, die uns bei Instagram folgen, haben es danach gesehen. Ansonsten schaut es euch gerne an. Ich habe ein Bild gebastelt, wo Sebastian Hoeneß einen zahmen Wolf in der Hand hält, natürlich photoshoppt, und habe dazu geschrieben, dass er den VfL Wolfsburg gezähmt hat. Weil ja.
1: Sebastians, Sebastian Hoeneß' Anteil an diesem Sieg war einfach wieder enorm. Ja, kann man auf unserem Instagram-Kanal Hoffefunk natürlich immer noch sehen, dieses Bild, das ja doch erstaunlich viele Leute geliked haben, also ist ja auf jeden Fall gut gelungen. Bevor wir dieses Spiel jetzt so ein bisschen oder langsam abrappen wollen, dürfen wir einen Mann nicht vergessen. Auch da, ja. ähm, muss man mal davon ausgehen, dass vielleicht viele in dem Moment natürlich schlucken mussten, als Kevin Vogt verletzt raus musste. Und auf Twitter hat man dann auch oft gelesen, was, wieso kommt denn jetzt Howie Nordfeind? Und ich dachte das auch ein bisschen und man muss ehrlich sein, 90% aller TSG-Fans wahrscheinlich. Und er hat es dafür, wenn man jetzt sieht, wie lange er verletzt war und wie wenig Spielpraxis er so hatte in den letzten Wochen. Mehrere Kurzeinsätze, aber keinerlei Spielrhythmus hat er das erstaunlich gut und erstaunlich souverän gemacht. Respekt an Howie. Ja, da merkt man einfach,
0: dass er dann doch eine wahnsinnige Erfahrung mitbringt, wie viele Jahre er Bundesliga gespielt hat. Bei uns, bei Gladbach, Premier League-Erfahrung. Man denkt wirklich, er wird jetzt reingeschmissen, diese zentrale Innenverteidigerposition äh, und wo er ja auch viel im Zentrum steht, also im wahrsten Sinne des Wortes, aber auch <lacht> passtechnisch, es gehen viele Pässe über ihn und mit was für einer Souveränität er das da ohne wirkliches Warmmachen gespielt hat. Und Shame on me, aber ich lese ich les mal vor, was ich dir um 16.12 Uhr geschrieben habe in WhatsApp. Gerne. 16.12 Uhr war nämlich genau die Uhrzeit, als äh, Kevin Vogt sich eben vertreten hat und sich den Muskelfaserriss zugezogen hat. Und dann habe ich dir geschrieben, wehe, es kommt
1: Howie, wenn dann bitte Akpo. <lacht> ja, 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 ich erinnere mich und du warst nicht der Einzige. Und jetzt sind wir mal ganz ehrlich, das haben wirklich 80, 90 Prozent aller unserer Fans genauso gedacht. Ich glaube tatsächlich, und das wird oft unterschätzt, dass ich Hoeneß einfach nicht vorstellen konnte, so jemanden wie Agbo oder auch tatsächlich so jemanden wie Benny diese zentrale Aufgabe als Aufbauspieler im in der zentralen Innenverteidigerposition, als Quarterback, wie es äh, Hoeneß, äh, Quatsch, Nagelsmann früher manchmal genannt hat, ähm, zu bekleiden. Natürlich hat das Howie nicht so sehr an sich gerissen wie Kevin, aber er war schon der, der die meisten Pässe bekommen hat, der die meisten Bälle hatte, wenn es eben um den Spielaufbau ging. Und ne, dafür wirklich ähm, erstaunlich gut.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich nehme auf jeden Fall meine, meine Behauptung zurück. Ähm, er hat es dann vermutlich, diese zentrale Rolle, doch besser gemacht, als es Akpo hätte können. Ah, der, ja auch ewig, der ja auch ewig nicht ja. mehr im Zentrum gespielt hat. ne? Schwer zu sagen, aber du hast vollkommen recht. Das ist die einzige Lösung, warum es Howie geworden ist. Weil er es einfach weder Hübner noch Posch noch Akpo zugetraut hat. Grillitsch ähm, war ja eben, wie gesagt, nicht da. Das heißt aber nicht, normalerweise müsstest du jetzt ja darüber reden, Vogt ist verletzt, Howie hat es gut gemacht, also spielt er gegen Stuttgart.
1: Können wir gleich nochmal genauer darüber reden, werde ich eigentlich nicht dran glauben. Ja, ich eher auch nicht. Dann möchte ich noch über eine Sache ganz kurz sprechen ähm, im Zusammenhang mit dem Spiel. Außer du hast gleich noch was und das ist natürlich ähm, zum Abschluss das entscheidende Tor von Andrei. Mhm. Ganz wichtiges Tor auch, wie gesagt. Er trifft leider nicht so oft in dieser Spielzeit. Er hat sich auch deswegen extrem gefreut und eine ganz große Rolle spielt auch hier mal wieder. David Raum, der wirklich ähm, mittlerweile zum Assist-Gott mutiert
0: ja, also, David Raum, seine Rolle, die er mittlerweile bei uns hat, das sagen wir jede Woche. Die Vorlagen, die Flanken, die er bringt. Also, da gab es auch eine Statistik während des Spiels: irgendwie 70 Prozent unserer, unserer Angriffe gehen über die linke ja, Seite. In der ersten halben Stunde. Und 10 Prozent genau.
1: gingen da über rechts nach 30 Minuten. Also, genau, und die anderen
0: 10 Prozent, also 10, 10, 10 über rechts und in der Mitte die zwei Positionen und 70 eben über links. Und das hat auch, das heißt, wir sind eigentlich, was das angeht, ziemlich durchschaubar, aber es funktioniert halt trotzdem, weil einfach David Raum das halt einfach exzellent macht und seine Flanken und? kommen einfach auf den Punkt. In der Situation hatten wir vielleicht auch ein bisschen Glück, dass äh, Baumi den Ball nicht erwischt mit der Hacke, sagen wir jetzt einfach mal, war war einstudiert von Christoph und von André. <lacht> ähm, aber auch alleine schon die Situation, dass JBL da den Ball beruhigt. Er merkt, okay, ich komme da jetzt nicht vorbei. Der, der, der Ball, wo er geschickt wurde, war zu steil. Er wartet, bis David Raum kommt. Und David Raum spielt den Ball. Auch wenn er da Glück hat, dass er am Ende bei André landet. Aber er spielt ihn genau mit dem richtigen Schnitt. so dass er auf jeden Fall gefährlich wird zu verteidigen. Genau die richtige Höhe, genau den richtigen Schnitt. Er stand zu nah an den Stürmern, um ihn hätte hoch reinbringen zu können. Dafür fehlt ihm auch die Kopfballstärke. Er hat einfach ein unfassbares Gefühl dafür, wie er in welchen Situationen flanken muss, und hat da auch eine unfassbare Präzision. Und da noch den Tipp, wer es noch nicht gesehen hat und wenn es überhaupt noch verfügbar ist, das hoffe ich. Aber bei The Zone kannst du dir David Raum Decoded angucken, wo sie so 20-25 Minuten. Versuchen, David Raum zu analysieren und da kommt es auch sehr gut raus, was, einfach, was er
1: da einfach für eine wahnsinnige Qualität über außen hat. Ja, ja sehr gut, ganz genau. Und damit würde ich abschließend sagen und dann den nächsten Schritt machen, dass ähm, eine angesichts der bisherigen Saison wirklich ordentlich spielende Wolfsburger Mannschaft gegen uns unterlegen ist und wir hatten sicherlich nicht unseren besten Tag, das muss man ganz eindeutig sagen, aber ich verstehe den Frust von Florian kofeld schon, äh, auch von Max Kruse nach dem Spiel, dass sie eben, ne, wenn man sieht, wie die Saison bisher war, wirklich ähm, sozusagen dieses Spiel vielleicht auch als spielerischen Hoffnungsschimmer sehen können. Man erinnere sich, die Mannschaft hat nach 23 Spieltagen nur 24 Türchen geschossen Ähm Ne, aber wir haben es jetzt endlich auch mal geschafft, so ein Spiel ähm, zu gewinnen. Und das macht doch richtig Hoffnung. Ähm, auch ein Blick auf die Tabelle macht einem da natürlich sehr gute Laune. Und eine Sache kommt noch dazu, die einem nochmal zusätzlich gute Laune macht. Und das ist jetzt nicht das Derby übermorgen, dazu kommen wir gleich, sondern King Rosen. Also man hat mhm. wieder von nichts gehört. Ähm, es gab keinerlei Gerüchte. Es gab keinen Bildbericht, gar nichts und zack, kriege ich die Eilmeldung rein. TSG verpflichtet Grisha Prümmel und zwar ablösefrei im Sommer. Und ähm, ich musste mich fast erstmal setzen, weil mich das doch überrascht hat. Und ähm, also das ist wirklich dafür, dass der Junge ablösefrei ist. Ein sensationeller Transfer, auch wenn man erstmal meinen könnte, halt stopp, sind wir auf der Position nicht überbesetzt.
0: Ja, das, dieser Transfer verrät uns eigentlich zwei Dinge. Mhm. erstens mal, naja, sagen wir mal drei Dinge, wir erweitern es. Der erste <lacht> Punkt ist, dass wir einen unfassbar geilen, ich nenne ihn jetzt einfach mal Sportdirektor, ich weiß, seine offizielle Bezeichnung ist was anderes, aber ich nenne ihn Sportdirektor, dass wir einen unfassbar geilen Sportdirektor Alex Rosen haben, der fantastische Grüße, Arbeit <lacht> macht. Dann, das, das, das Zweite, was uns das sagt, wir haben ab dem Sommer einen sehr, sehr guten zentralen Mittelfeldspieler mit TSG Vergangenheit, der auch Schlüsselspieler bei Union Berlin die letzten Jahre war. Und das Dritte, was uns das verrät, ist, aber das überrascht mich nicht, deswegen muss man sich da nicht mal setzen bei der
1: Information, auch wenn ich eh schon sitze, Flo Grilic ist weg. Nee, das genau, das ist tatsächlich wenig überraschend, ähm, aber das so kann man den Transfer auf jeden Fall auch verstehen. Trotzdem stelle ich mir die Frage, wenn wir natürlich wissen, dass Spieler wie Rudi, Geiger, Summer, Seku Stiller, alle auch noch Vertrag haben und jetzt nicht unbedingt auf der Verkaufsliste stehen, zumindest ähm, laut Pressemeldungen, ist es trotzdem ein bisschen überraschend. Da müssen wir so ein bisschen drauf achten, weil diese mhm. vier plus Prömel alle auf einem Haufen kann ich mir nur vorstellen, wenn wir wirklich äh, äh, europäisch spielen, sonst wird es da auf jeden Fall Stilerücken geben. Das wollte ich nämlich gerade noch
0: sagen. Ich wollte dich gerade fragen, ob ich noch um einen vierten Punkt ergänzen darf. Und mein vierter Punkt wäre gewesen,
1: wir planen für Europa. Ja, ja dafür spricht einiges. Und ne, da hast du ja den Punkt eben auch nochmal genannt. Stichwort Howie, Stichwort Rudi. Das sind eben Spieler, ähm, die man durchaus halten könnte oder halten sollte, wenn es denn wieder Richtung Europa geht. Wobei wir ja wissen und gelesen haben, dass es Howie womöglich wieder in die Heimat zieht. Denn das ist auch krass und Howie ist da nicht der Einzige. Seine Frau und seine ja. Kinder, die relativ klein sind, leben in Norwegen und Howie bekanntlich nicht. Genau, da haben wir ja auch schon mal angesprochen in einer Winterfolge, dass wir da
0: einfach hoffen, dass die TSG und auch Howie den, einfach den optimalen Weg finden, was auch Howie möchte, was die TSG möchte und dass man ihm da auch einfach entgegenkommen würde. Ähm, wenn er es dann noch am Ende seiner Karriere, wenn es ihn da wieder nach Norwegen zieht, wegen der Familie, das wäre alles absolut verständlich. Und bis dahin sind wir sehr, sehr froh, dass wir Howie haben, nicht nur jetzt wegen dem Spiel gegen Wolfsburg. Ähm, genau. Und auch, das werden wir natürlich jetzt noch beobachten müssen, da können wir jetzt nicht viel dazu sagen, auch zum Beispiel, dass ein Samaseku im Sommer kein Angebot eines großen Vereins bekommt, das ist natürlich auch nicht ausgeschlossen, also. Genau, genau, da, da,
1: das ist tatsächlich nicht sicher, das ist ein guter genau.
0: Punkt. Genau. Also, natürlich, Sama hat der TSG auch viel zu verdanken. Wir auch natürlich auch ihm, aber auch Sama ist natürlich kein Spieler, da brauchen wir uns keine Illusionen machen, der jetzt irgendwie im Herz großartig an der TSG hängt. Wenn da jetzt ein Angebot käme, ein hochdotiertes von der Premier League, dann könnte es natürlich auch sein, dass er nach ein paar Jahren dann auch hier wieder die Zelte
1: ähm, abreist bei uns. Genau, dazu müsste er natürlich ab jetzt auch wirklich konstant immer spielen. Er hatte ja auch Verletzungen, leichte Formschwankungen und dann war er beim Afrika Cup, aber diese Möglichkeit besteht auf jeden Fall. Also, ich denke, man kann sagen, gerade eben für 0 Euro ne, ein, ein herausragender Transfer, das ist ja. sicherlich ein Spieler, prümmel mit 27, ähm, für den man unter normalen Umständen ohne Corona und mit laufendem Vertrag 5 bis 10 Millionen zahlt. Er hat auch einen Markt, Marktwert von rund 5 Millionen. Und ähm, natürlich auch, muss ich dazu sagen, extrem bitter für Union, die ne nach Max Guse jetzt einen weiteren ähm, wichtigen, wichtigen Spieler verlieren und jetzt ja Friedrich, auch. Friedrich, David, Friedrich. Friedrich nicht zu vergessen, ist, man könnte das auch schon als großen Ausverkauf bezeichnen. Andrich war ja auch schon ja. Ähm, heftig. Und ne, da, da, da habe ich schon ein bisschen Mitleid, gleichzeitig ist manchmal auch subjektiv. Irgendwie auf der anderen Seite auch nicht, also mir gefällt da auch teilweise einfach der Habitus, gerade auch ähm, von Fans und von, von Verantwortlichen nicht. Urs Fischer jetzt mal ein bisschen ausgeklammert, trotzdem ne, hat Union da einen starken Weg beschritten und läuft Gefahr, ähm, den zu verlassen. Aber das hat uns nicht zu interessieren, wir freuen uns im Sommer auf Grisha Brümel und sind gespannt, wie er im zentralen Mittelfeld sozusagen verfahren wird. Worauf wir auch gespannt sind, wahnsinnige Überleitungen ist natürlich das Derby übermorgen. Und ich nenne es absichtlich Derby und werde das Wort Derby auch noch ein paar Mal benutzen, weil das ähm, unsere Freunde in Stuttgart, wo ich gerade sitze, einfach so schön provoziert. Mir ist es eigentlich auch völlig egal, ob das jetzt ein Derby ist oder nicht. Ist mir auch egal, ja. <lacht> ähm, genau, und das ist natürlich ein enorm wichtiges Spiel und zwar nicht nur für uns. Der VfB hat einen sehr traumatischen Spieltag hinter sich gegen den VfL Bochum und steht jetzt fast schon langsam mit dem Rücken an der Wand. Mhm. Jonas, kannst du das sagen? Es ist ja nicht so einfach, aber woran liegt denn das? Denn es schien ja zwischen Pellegrino Matarazzo und dem VfB, das schien ja die große Liebesheirat zu sein. Und Pellegrino Matarazzo hat auch quasi eine Jobgarantie. Ne? Es gibt eine mündliche Jobgarantie ähm, vom Sportdirektor Miss Lindt hat, dass er auch im Abstiegsfalle bleibt.
0: Ja, also erstmal noch äh, ganz kurz meine Meinung zu diesem Thema. Derby, was ja wirklich immer die Stuttgarter extrem triggert, wo ich mir so denke, wen bockt, das ist ein Wort. Aber sollte die Definition von einem Derby sein, dass sich davor asoziale, besoffene Fans auf die Fresse hauen, dann bin ich sehr froh, dass es kein Derby ist. <lacht> Oder beziehungsweise, wenn jetzt versuchen Stuttgart-Fans, die TSG zu fronten, dann bin ich auch froh, dass die TSG meinetwegen keine richtigen Derbys in der Bundesliga hat. Ähm, weil, ja, wenn das die Definition von einem Derby ist, dass man quasi ein keine Abendspiele veranstalten kann, weil es einfach ein Hochsicherheitsspiel sein muss, weil einfach, was weiß ich, erwachsene Menschen sich nicht am Riemen reißen können und sagen können, das ist ein Fußballspiel und sich da beleidigen und die Fressen, Fressen einhauen, äh, da, da komme ich aus dem Kopfschütteln nicht mehr raus, aber das ist wirklich wieder ein anderes Thema, war mir jetzt nur wichtig an der Stelle. Aber sportlich zum, zum VfB, meiner Meinung nach ist das Problem beim VfB, dass sie diesen Jugendwahn ein bisschen zu weit auf die Spitze getrieben haben.
1: Ist das, das ist irgendwie verständlich? Ja, ja, absolut, absolut. Und wenn man sich den Kader so ein bisschen anguckt, wenn ihr jetzt parallel mal bei transfermarkt.de zum Beispiel ähm, vorbeischaut, dann weiß man tatsächlich auch so ein bisschen, was du meinst. Wer sind denn da die klaren Führungsspieler? Die Spieler, die da wirklich äh, vorangehen mit Erfahrung? Ne? Das ist wirklich ganz schwer zu beantworten. Ähm, und ne, jetzt kommt noch dazu, eben diese sehr, sehr schwache Phase und ein ordentliches Spiel tatsächlich gegen Bochum, indem man dann in der Verlängerung wirklich den absoluten Nackenschlag bekommt durch eine ähm, missglückte Gletscher Gletsche von Mavropanos war es, glaube ich, ne? Ach, sowas kannst du dir nicht ausdenken.
0: Jetzt würde ich ja wirklich sagen, ähm, der einzige Spieler beim VfB diese Saison, wo du wirklich sagen kannst... Ähm, der macht wirklich einen sehr guten Eindruck. Danach werden sich auch große Vereine die Finger nach ihm lecken. Auch wenn ich gerade sehe, dass Mafropanos gar nicht dem VfB gehört, sondern ein Leihspieler vom FC Arsenal ist. Das wusste ich gar ja, nicht. Ja. Hat auch einen Marktwert von 17 Millionen. Also das ist echt, echt saftig, dass der momentan beim VfB spielt. Aber das ist ja wirklich der einzige Spieler, der sich momentan so wirklich in den Vordergrund spielt. Der seinen Marktwert steigern kann durch diese Saison beim VfB Stuttgart. Und der Spieler haut in der 93. Minute Polter einfach die Beine weg. Wie mit einer Axt. <lacht> Unfassbar. <lacht> Unnötig, wie sonst was. Äh, ja, also da wusste ich gar nicht in der, in der Situation, ob ich da lachen oder weinen soll. Also mich ja. hat es ja nicht wirklich tangiert, aber ich dachte nur, also das ist wirklich bitter. Du hast ein Sechs-Punkte-Spiel ja. gegen den VfL Bochum dann kommst du eh schon aus einer sehr, sehr schwierigen Phase, hast sehr lange kein Bundesligaspiel mehr gewonnen, dann erkämpfst du dir sozusagen dieses 1 zu 0, du erkämpfst es dir wirklich ähm,
1: und dann haust du dir mit dem Arsch ein, was du davor aufgebaut hast. Weil das Spiel war wirklich angesichts der Phase, man muss davor sagen, der VfB hat vier Bundesligaspiele in Folge verloren und seit ähm, sieben nicht mehr gewonnen, also sie sind wirklich in einer katastrophalen Phase, haben dann gegen Bochum sich ordentlich gezeigt ähm, Bochum war eigentlich auch schon geschlagen und dann eben dieser Last Minute diese Last Minute Situation und das kann natürlich nochmal ähm, die Mannschaft so richtig abwirken. wir wissen es nicht so richtig, wie die Mannschaft darauf reagieren wird, aber es ist natürlich äußerst ungünstig vor so einem Spiel gegen unsere TSG, die wieder so ein bisschen auf dem Vormarsch ist, ähm Lasst uns doch mal noch mal ganz kurz zu diesem Aufbau zurückkehren, den ihr jetzt so ein bisschen äh, gewohnt seid, bevor wir ähm, vielleicht noch auf das ein oder andere Detail eingehen werden. Mhm. Also, wo liegen die Probleme beim VfB? Ne? Und das ist, du hast schon einiges Richtiges gesagt, aber äh, eigentlich, ja, überall tatsächlich. Also, <lacht> ja... Darf ich, ich dir ich mal glaub, einfach eine, eine lustige Tatsache vorlesen, auch ich, für unsere ZuhörerInnen ich, ich, ich weiß, welche du vorlesen willst, aber du ja. darfst
0: trotzdem, ja. Ja, also auch in deinem Namen werde ich jetzt vorlesen, die top torschützen schützen Genau. Das. So, wir haben an Platz 1 Innenverteidiger Konstantinos Mafropanos mit vier Toren. Denkst du dir, ja okay. Dann kommt an Platz 2 Innenverteidiger Mark-Oliver Kempf der mittlerweile schon seit mehreren Spieltagen weg ist bei, bei der Hertha BSC. Ähm, und dann hast du den Top-Vorlagengeber, linker Verteidiger, Borna Sosa. Also der linke Verteidiger, das ist ja auch bei uns der beste Vorlagengeber, das kannst du dir ja gerade noch gefallen lassen. Aber dass Platz 1 und Platz 2 der besten Top-Torschützen Innenverteidiger sind, die, also, äh, da, da fehlen mir die Worte, also das, das, das ist ja wirklich sinnbildlich dafür,
1: dass nach vorne einfach gar nichts geht. Genau, kann auch daran liegen, das sagen zumindest viele und da glaube ich auch begrenzt dran, ja. Zazakalajic ist die meisten Spiele ausgefallen, kommt erst auf fünf saison -Einsätze und ist noch nicht wieder im Rhythmus. Zuletzt war er von Anfang an draußen wegen Wadenbeschwerden. Also er wird zumindest gegen uns äh, spielen können. Die Frage ist eben, ist er fit für 90 Minuten, ja oder nein, das ist noch nicht klar, aber eben die Ersatzleute, Marmouche. Und Al-Gadoui, Entschuldigung, ich kann es nicht aussprechen, ähm, konnten das absolut nicht kompensieren. Ganz kurz ja. zum Abschluss, wer sind sozusagen die, die äh, äh, positiven Spieler, die zu hervorzuheben sind beim VfB? Du hast es schon gesagt, Mavropanos eindeutig, der ist uns auch sehr negativ bzw. positiv aus VfB-Sicht ja. aufgefallen, als wir im Stadion waren, wir waren ja im Auswärtsblock des VfB beim katastrophalen Hinspiel. Mhm. Und ähm, auch Sosa macht eine gute Figur und scheint mir in der Fanszene nach meiner Recherche ein gutes Standing zu haben, genau wie Wataru Endo, der so ein bisschen als Laufwunder genau. gilt.
0: Genau, und was natürlich auch sehr, sehr schlecht ist für die VfB-Fans, sie haben Silas erst gerade
1: wieder zurückbekommen und jetzt fällt er schon wieder aus. Guter Punkt, guter Punkt, das ist wirklich... Da gab es auch äh, Mitleidsbekundungen von allen möglichen Fanlagern, ähm, dass, dass Silas hier lange wohl ausfallen wird mit einer heftigen Schulterverletzung. und ne, Also da gibt es wenig Varianz und der Kader, der noch zur Verfügung steht, wie gesagt, ähm, Silas fällt aus, Nathai fällt aus, Mohamed Sanko fällt aus und ähm, das war es im Wesentlichen. Aber das ist, das, das schockt keinen mehr. Und ein Faktor mhm. kommt noch dazu, das würde ich jetzt auch nicht überbewerten, aber mir fällt es einfach häufiger mal auf, wenn ich Sportschau oder Ähnliches sehe, Florian Müller ähm, kann Gregor Kobel nicht im Ansatz ersetzen. Das, ist, das sind zwei Welten.
0: Ja, schlecht ist er nicht, aber der Gregor Kobel, der war bei Stuttgart schon ein, ein anderes Niveau.
1: Ja, aber ey, wenn ich mir jetzt hier so,
0: ich bin gerade Transfermarkt, habe gerade Transfermarkt offen beim VfB, da sind teilweise Marktwerte dabei, 17 Millionen Mafropanos, 20 Millionen Mangala, 20 Millionen Sosa, 10 Millionen Endo, 22 Millionen Kalajdzic. Also entweder lügen die Marktwerte oder du darfst eigentlich mit diesem
1: Kader nicht absteigen. Ich würde tatsächlich eine Mischung von beidem sagen, ähm, denn tatsächlich ist unser Kader gar nicht mal so viel mehr wert, etwa 15 Millionen, aber... Der VfB kommt ja auch aus einer relativ guten Phase. Wie gesagt, Matarazzo hatte oder hat weiß immer noch ein sehr gutes Standing aufgrund seiner letzten Saison, die wirklich äh, stark verlief. Dann lag es vielleicht eben an diesen Punkten, die wir angesprochen haben, warum es nach unten ging, aber das erklärt vielleicht auch noch ähm, möglicherweise die hohen Marktwerte und dazu kommt natürlich mhm. auch mit einberechnetes Potenzial, dass Spieler wie äh, Mavropanos mit 24 oder Mangala mit 23 natürlich haben. Ja, aber abschließend,
0: ich werde das Gefühl nicht los, dass dem VfB, dass die sehr viel Potenzial in der Mannschaft haben, aber dass dem VfB ein Spieler fehlt im Zentrum oder in der Innenverteidigung. So, sagen wir mal, die Fans sollten sich Gentner mit 32 Jahren zurückwünschen. Der würde so viel Stabilität, so ein Spielertyp bräuchten sie. Castro war das in Ansätzen, den haben sie auf dem Hof gejagt, ist jetzt bei Bielefeld. Aber so jemand mit ein bisschen mehr Erfahrung, der diese Jungen so ein bisschen koordiniert, weil wenn du wirklich sagst, Kalaicic ist, ist ein Schlüsselspieler, der soll navigieren, ich sag's dir ehrlich, der ist 24 Jahre alt, der kann das einfach noch nicht auf dem Niveau von einem erfahreneren Spieler, Mafropanos ist 24, ja, also, Wataru Endo ist 29 und auch der Kapitän, aber der ist mir jetzt auch noch nie als nee, aufgefallen. Koordinator nee. aufgefallen. Also der macht natürlich extrem gut seinen Job, Laufwunder, Zweikampfwunder, aber das ist niemand wie ein Kevin Vogt, der die ganze Zeit den Mund offen hat und redet und redet und navigiert und das fehlt dem VfB.
1: Ja, ja, da stimme ich dir tatsächlich zu, es spricht doch erschreckend viel für uns und wir gucken nochmal ganz, ganz kurz auf uns, ähm, wie gesagt, was wirklich relevant ist, Kevin Vogt, leider, leider mit einem Muskelfaserriss, Das schmerzt natürlich, ähm, wird mehrere Wochen mit Sicherheit ausfallen. Zum Glück ist in etwa vier Wochen eine Länderspielpause, sodass er vielleicht ein Einspiel weniger äh, äh, verpasst, sozusagen nur. Ähm, aber solange Grilic wirklich wieder einsatzfähig ist, wiegt das nicht ganz so schwer. Allerdings werden natürlich auch wieder einige Spiele ausfallen, wir kennen das bereits. Richards, natürlich, Biko, auch für Stiller wird es eng. Scoffi wird nicht dabei sein und Aslani ist auch bekannt. Sonst aber auch wieder, gerade in der Offensive, Auswahl ohne Ende. JBL hat sich angeboten. Mhm. Ähm, Bebu könnte wieder nach vorne rücken. Kramaric kannst du aktuell auf keinen Fall draußen lassen, der jetzt auch wieder genetzt hat. Und ne, Dabur und Rütter spielen ja auch eine gute Saison. Also das ist wirklich äh, absoluter Wahnsinn. Und ähm, deswegen tut es auf jeden Fall gut, dass jetzt auch defensiv ähm, mhm. ähm, Grillitsch wieder zurückkommt, aber äh, spricht so viel für uns und ich zitiere sowas ungern, sowas wie Wettquoten, aber es ist mir wirklich wahnsinnig aufgefallen, für, wir kriegen für 1 Euro, wenn man 1 Euro auf die TSG setzt, kriegt man 1,55 Euro 55 wieder raus, wenn man 1 Euro auf Stuttgart setzt, kriegt man 6 Euro wieder raus. Nein, das ist schon. Da scheint sich ähm, ein großer Tippanbieter doch sehr sicher zu sein. Genau, aber das war jetzt nur zur Einordnung von uns generell. Lasst die Scheiße, es bringt nichts. Genau, genau. Deswegen äh, beziehe ich es auch nie so mit ein. Ich mich interessiert einfach nur, wie die Leute das ein einschätzen. Aber don't do it. Genau. Kauft euch lieber ja. einen Radler von dem Geld oder zwei. <lacht>
0: ja. Ähm, ja, Aufstellung gibt es eigentlich nur zwei, drei relevante Pos äh, Positionen, die vielleicht wichtig sind. Wir sagen beide: Grillic wieder zentral. posch Hübner, meiner Meinung nach, werden immer noch spielen. Kalaschabeck wird wieder rechts sein. Ähm, genau, und das ist eine Prognose. Offens offensiv wird es wieder sauschwer, aber ich sage, und da bin ich gespannt, ob du mir jetzt spontan zustimmst oder sagst: Nee, wird er nicht machen. Ich sage:
1: JBL spielt von Anfang an vorstellen könnte ich es mir, aber ich, ich fühle mich in dieser Woche völlig außerstande, da irgendeine Aufstellung zu tippen. Wie gesagt, guckt es euch selber an. Aber es wäre natürlich naheliegend. Natürlich bedeutet aber, wenn du JBL spielen lässt, dass du mindestens einen draußen lässt, bei dem der wahrscheinlich dann noch eher die Zähne zusammenbeißen wird. Aber ich glaube, wir haben ganz gut herausgearbeitet, dass eigentlich sehr, sehr viel für uns spricht, ähm, dass wir auch das Spiel machen werden. Wir müssen einfach, und das wird zentral sein, diese Rückkehr der Effizienz, die wir jetzt gesehen haben gegen Wolfsburg, da müssen wir weiter dran anknüpfen und nicht ähm, wie gegen Bielefeld agieren und, und äh, äh, großen Chancenwucher betreiben.
0: Genau, und dann freue ich mich schon, David, wenn wir am Freitag die drei Punkte daheim in Sinsheim in der PreZero Arena lassen, dass wir dann nächste Woche zusammen den Klassenerhalt feiern können, dann haben
1: wir nämlich 40 Punkte. <lacht> ja, das ist doch ein ideales Schlusswort. <lacht> Mit dieser guten äh, Rechnung und Ergänzung verabschieden wir euch. Ähm, ins Wochenende wünschen euch einen schönen Fußballabend, sowohl am Freitag als auch danach und freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Ah, Jonas, ein, zwei Punkte habe ich noch, die gehen ganz, ganz schnell. Weil ich es mhm. jetzt schon so oft vergessen habe, man kann uns mittlerweile bei Spotify bewerten, man kann uns da Sterne geben und ganz viele, also 22, haben das auch schon von sich aus gemacht und haben uns einen Punkteschnitt von 5 Sternen beschert. Es wäre natürlich cool, wenn da noch ein paar mehr dazu kämen. Und ähm, danke auch an eine interessante Insta-Nachricht, die wir von Rachi bekommen haben, werden wir uns angucken, das Video äh, klang sehr interessant, ihr könnt uns gerne auch bei Insta, bei Facebook, bei Twitter schreiben. Und ähm, wir antworten in aller Regel sehr gern und freuen, euch auf freuen uns auf euren Input. Also macht's gut, wir hören uns in der nächsten Woche. Vielen Dank. Ciao, ciao,
0: macht's gut. Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf.